0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, attaquants de puissance, épisode 15 de la saison. Je suis Christian Amat, accompagné de Jeff Drouin pour notre premier épisode régulier de 2024, où on recommence à commenter l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que tu as choisi comme bière, mon vieux chum, à soir? Je suis allé avec la sagesse, Gunberg à euh, IPA sans alcool, la sagesse brassée par le trèfle noir, euh, super bonne. Oui, une bonne bière régionale. Moi, je mm -hmm. goûte pour la première fois de la brasserie Noctem, une bière, une gousse au citron confit, la Calaca Zero, que je ne connais pas, oh. Comment m'a offert en cadeau. Fait que ça m'a l'air d'être une petite bière bon, pas mal rafraîchissante et euh, pas mal le fun. Mais écoute, qui, euh, un, cadeau, je... un cadeau. Un cadeau de qui? De mon filleul et de ah. sa mère. OK. Ouais. okay. Pourquoi est-ce que. Pourquoi je. Euh, euh, précise ta pensée, man. Voici, y T'as quatre <rire> ben fois de la <rire> Je me suis dit peut-être qu'une femme lui a acheté un beau petit cadeau. La, la question, c'est est-ce que je mériterais qu'une femme m'achète un beau petit cadeau Absolument. Ça, okay. je peux répondre. Bon, OK. Fait que j'aime mieux te laisser en parler dans ce temps-là, mon vieux chum. Écoute, euh, avant de, de, de rentrer en ordre. Euh, en ondes, pas en ondes, mais en ondes. Euh, les Ducks d'Anaheim et les Flyers ont surpris la planète Hockey. On n'entendait pas du tout parler de ça, en fait, d'une euh, transaction potentielle entre les deux pour ça. Et finalement, les Flyers, on le savait que Cutter Gauthier ne voulait pas jouer avec là. On s'en doutait depuis le mois de juillet quand il a refusé de se présenter au cas des recrues, puis qui est resté vague un peu sur ses raisons. Cotter Gauthier est maintenant un membre des Ducks d'Anaheim et les Flyers de leur côté ajoutent un choix de deuxième rôle en 2025. Mais surtout, surtout le défenseur Jimmy Drysdale. Toute une transaction. Ben, c'est une grosse transaction. Puis, Jimmy Drysdale, tu te souviens en début de saison? On en parlait beaucoup. Exactement. fait que là, c'est là que ça arrive. Puis, Cotter ben, Gauthier... Comprends pas la balloune qui a passé par la tête pour dire moi je veux pas jouer avec les Flyers de Philadelphie. Il a fait un Rick Lindros de lui-même. Puis ce qui est drôle de bug, c'est que Lindros, quand il a fait ça, il est allé jouer pour les Flyers. Ouais. Mais Lindros, on a connu beaucoup plus tard que c'était réellement passé. Hein? On... Ça manque de classe, mettons. Exactement. fait que Bref, c'est bon pour les deux kills je crois, parce qu'un ou l'autre voulait plus jouer où il était. Bien, écoute, c'est différent un peu. Dans le cas des Ducks, on a vu une occasion d'ajouter à l'attaque, puis on s'entend. L'attaque, le futur des Ducks, quand on parle là, de l'importance d'ajouter du power aux Canadiens, écoutez ça, là, le futur des Ducks. Tu as Mason McTavish, tu Troy Terry, tu Tro Trevor Zegras, Léo Carlson, puis Cotter Gauthier maintenant, puis peut-être un McLean euh, Celebrini ou un Ivan Demodov. C'est quoi la différence avec le Canadien? Ben c'est que c'est tous des joueurs de premier trio, ça. Ouais, oui, <rire> oui, Je voulais dire, ils ont une star, au moins. Mais oui, ils ont une star. Tu sais, pour en... moi, c'est lui la star avant Zygrus, personnellement. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Puis en défensive, l'échange de Drysdale, ça veut dire qu'à un certain niveau, Olin, Zellweger et Tristan Luno ont convaincu la direction des Docs qui pouvait ouais. se passer de Jimmy Drysdale. Parce que Pavel Mentukov, on savait là, que ça était un, un espoir et un. Euh, numéro un pour euh, les Ducks d'Anaheim, Zellweger aussi, mais c'est Luno là-dedans qui est venu changer l'équation, puis éventuellement peut-être un certain Noah Warren pour la troisième paire. Mais quand même, toute qu'une transaction, puis Drysdale va amener beaucoup de profondeur à défenser des Flyers qui en ont besoin. Oui, absolument. Puis moi, pour vrai, j'aime beaucoup la transaction pour les Ducks. Oui. Parce que là, tu amènes un nouvel élément, Cotter-Gauthier, que j'aime beaucoup, ils se greffent à un jeune noyau puis ils vont être bons plutôt que tard, d'après moi, les Dogs anaheim Je pense qu'ils sont un petit peu en avance sur le Canadien, Gunberg. Ben écoute, euh, ce qui reste à régler. Hey, il y a plus d'upside, là. Ben écoute, il y a plus d'upside défensivement aussi. Quoique, défensivement, le Canadien, ce n'est pas gênant. Euh, où ce que ça devient intéressant, c'est que là, dans les buts, euh, John Gibson fait bien. Mais la relève, Lucas Dostal, est très intéressante aussi avec les Docks. Tandis que chez le Canadien, on a Montembeau présentement, puis on n'a pas de relève qu'on peut dire que si Montembeau, il y a quoi que ce soit, bien, on ne peut pas dire que c'est Kaden Priveaux, Jacob Dobbs ou Jacob Fowler qui, va prendre, qui peut prendre la relève potentiellement. Tandis qu'à Nheim, on a tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a des différences que je trouve qui sont un petit peu en avance sur le Canadien. Mais au niveau du coaching… Écoute, Martin Saint-Louis là-dessus, il est là, mais Greg Cronin est fait, fait très bien présentement ouais. avec ce qu'il y a sous la main. Et Belle transaction. On va revenir au Docs plus tard durant le show parce qu'il n'y a que euh, il occupe beaucoup de place dans les rumeurs de transactions présentement. Jeff et Chris attaquent à de puissance. C'est trois périodes de 20 minutes où ce qu'on parle de hockey. Le présentement, justement, le warm-up vient de se terminer. Euh, on va parler du Canadien, bien entendu, dans, durant la première période. On commente l'actualité dans la LNH ensuite et on va faire le tour des rumeurs de transactions parce que là, pour les deux prochains mois, on risque d'en avoir pour notre argent de ce côté-là. Il y a beaucoup d'équipes que ont leur plan et fait. Il y en a qui ça va se finaliser au match des étoiles. On va pouvoir en parler tantôt. Fait qu'au retour, on veut parler de Samuel Montambeau absolument puis je veux faire une petite mise au point à propos de lui à part de ça. puis euh, oh. euh, Je pense que tu vas aimer ça. On prend oui. la pause. Parfait. C'est la première période, la première période où on parle particulièrement du Canadien, la première en 2024. Le Canadien, la semaine dernière, grosse semaine. En fait, une semaine un peu spéciale. Grosse performance contre des clubs comme les Stars et les Rangers, puis une performance à oublier contre les Sabres de Buffalo. On se serait mmh. attendu au contraire. Ouais, mais moi, je vais apporter un petit... On va mettre un petit astérix à côté du match contre les sabres. J'écoutais des gars de la NHL parler du ouais. nom de Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Quand tu reviens d'un voyage comme ça, puis là, tu joues à domicile et tout ça, ça a l'air que c'est très... Je ne l'ai jamais vécu, mais ça a l'air que c'est très, 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 très tough. Puis même ouais. si ça avait été n'importe quel club en avant du Canadien, là, c'était les sabres cette fois-là, Ben ça aurait peut-être donner la même un même résultat affaire. similaire et qui était devant le filet contre les sabres? Écoute, c'était Jake Allen puis ok, on va en parler des goalers, c'est le temps ok? <rire> <rire> yes! Jake Allen euh, je... je trouve ça triste de voir ça aller je trouve ça triste de voir ça aller pour Caden Primo qui mérite chaque minute qu'il joue je trouve ça triste pour Jake Allen qui est un vétéran qui mérite euh, tout le respect pour ce qu'il a apporté. Mais je trouve ça triste pour Montambeau qui calvaire et prouve à, à, à soir après soir que c'est lui l'homme de la situation. Euh, moi, le Canadien qui dit qu'il veut jouer des matchs significatifs le plus longtemps possible, tu ne peux pas dire ça et ne pas envoyer Samuel Montambeau gauler deux games sur trois. Là, c'est ce qui s'est passé cette semaine. C'est correct, mais ce n'est pas ça en temps normal. À un moment donné... Tabarouette que ça pourrit, cette situation-là. On a des hommes d'hockey incroyables en place chez Canadiens de Montréal. Chris, on en parle souvent. Mais ce côté-là, au niveau des gardiens, je ne comprends pas. Tu viens de le dire, l'équipe veut batailler pour... Tu sais, on veut jouer des matchs de série, à partir de là. là. On veut jouer des ouais. matchs de série. Tabarnak! C'est Samuel Montembeau que ça prend devant le filet. Sais-tu combien de matchs ça fait qu'il vole? Cinq. Ça, c'est des statistiques avancées. C'est cinq matchs qu'il a volés à l'adversaire, qu'il a permis à son équipe de gagner. C'est énorme. C'est le meilleur dans cette catégorie-là, dans la Ligue nationale d hockey. Chris Samuel Montembeau, c'est un vrai numéro un. Qu'on arrête. On l'a vu. Puis, vas-y. La preuve. La preuve que c'est un vrai numéro un, va que tu continues. Samedi contre les Rangers, ça mène 3-0. Le premier but, tu ne peux rien faire avec le tir dévié de la c'est bien correct. Deuxième but, Montembeau, c'est un but qui aurait aimé revoir. Qu'est-ce qu'il a fait Montembeau? Il a continué de batailler. C'est ça, un vrai numéro un. C'est quand tu accordes un mauvais goal, tu ne t'écrases pas puis tu t'en saisi. Il a fait face à 49 tirs ce soir-là, sans compter la fusillade. C'est ouais. le goal numéro un. Continue. Ça, c'est du gros, gros caractère de la part de Samuel Montembeau. Puis ça fait longtemps qu'il fait preuve de caractère comme ça, parce que lui, là, on l'a souvent écœuré. Il y a même des gens qui ont dit « Hey, t'es un go-là de la Ligue américaine, t'as vu ouais. ça passer, il y a des textes qui ont été sortis. Hey. » Lui, il trouve ça drôle. Il trouve ça drôle, parce que lui connaît son talent, il sait qu'il va performer, puis qu'il va être capable d'être un gardien numéro un. Ça, c'est une chose, puis la façon que les joueurs jouent devant lui, pour moi, c'est... Autre... Ça démontre que les joueurs, pour eux, c'est Samuel Montembault, numéro un. Il y a... Il n'y a Et... aucun doute, les joueurs, la façon qu'ils jouent, tu le sais, c'est Sam qui est en arrière, là, les boys, là, tu te sens mieux, tu te sens plus en confiance, tu plus en contrôle, tu as moins de soucis, tu te casses moins la tête. Fait que ça, là, pour moi, ça en dit énormément. Et la dernière chose, puis je te cède Vas la parole, vas-y. Ça, je le répète souvent. Les anciens gardiens, Marc Denis, ouais. Patrick Lalime, Fichot, euh, Mathieu Chouinard, ils disent tout, c'est pas un numéro un temporaire, c'est un vrai numéro un qu'on arrête. Puis moi, là, la vis au point, je te parlais, là, dans le warm-up, là, je vais te le dire. Je lis ces temps-ci les commentaires, dès que ça parle de Samuel Montembeau, puis des gens qui donnent crédit à Kent Hughes puis Martin Saint-Louis pour les succès de, Martin, de, de Samuel Montembeau, puis j'en lis certains qui euh, vont planter cette affirmation-là en disant que le crédit revient à Marc Bergevin pour l'avoir soumis au balotage, un euh, au balotage. Ouais. Moi, je vais te dire une chose. Vrai, Marc Bergevin a été chercher Samuel Montembeau en réaction à l'absence à Carey Price. Mais si Samuel Montembeau a du succès aujourd'hui, c'est pas grâce à Dom Duchamp et Marc Bergevin. Parce que quand il était, il, il était là, ces deux-là, -là, qu'est-ce qu'on a fait? On a surtaxé Jake Allen. Tout ce qu'on faisait, c'était... On voyait que Jake Allen était brûlé. C'est pas grave. C'est inclus qu'on envoyait d'un goal. C'est inclus, là. Samuel Montembeau a pris son envol une fois qu'on lui a donné la chance, puis qu'on l'a développé, puis qu'on l'a entouré, puis qu'on l'a accompagné. Ce n'est pas Marc Bergevin puis euh, Dom Ducharme qui ont fait ça. C'est Kent Hughes, Martin Saint-Louis, puis le staff qui est en place présentement, là. Fait que là, chez moi, le crédit à Marc Bergevin, il n'y a pas tant que ça là-dedans. J'adore ton échappé, sérieusement, parce que j'ai écouté une émission sur le hockey ouais. de 5 heures à 7h. Vous, okay. <rire> vous avez deux choix. Bon. Un journaliste vétéran qui est venu vanter les mérites de Marc Bergevin pour avoir réclamé au balotage Samuel Puis Intérieurement, je me disais il a fait ça par euh, urgence. C'est ça. Il a fait ça par urgence. Et, il ne s'est pas... Je ne sais pas si analyser mon tambour en profondeur en disant on croit en lui gardien oui. numéro un. Je ne sais pas, mais il... premièrement, la première chose, c'est qu'ils l'ont ré réclamé en urgence. Oui. C'est ça qui a fait Marc Bergevin. Et là, OK, mm. oui, good job, tu l'as fait, mais ceux qui sont derrière le développement, l'attitude puis tout ce qu'on voit actuellement au sujet de, ben, de mon tambour, c'est-à-dire, ça vient Martin Saint-Louis, ben Calvaire, sans aucun ça, ça vient, doute. Ça vient de l'équipe d'entraîneur de Martin Saint-Louis. Ben oui, il ne pas avec donne du Charme. On voyait Jake Allen brûler puis qu'il se blessait, là. Puis on, on le faisait à peine gauler, Montambo. C'était ridicule, c'était insultant de voir ça aller. Tu disais, Colic, on sait que Jake Allen n'est pas capable d'être sur le taxi de même. C'est pas grave. Pour sauver notre job, tu sais, c'était ça le, 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 le minding. Fait que Samuel Montembeau. S'il atteint son plein potentiel présentement, chapeau au staff actuel du Canadien de Montréal. En tout cas, c'est une chose de régler. Gardien numéro un d'avenir, check. Voilà. Ah oui, ça c'est fait. Ça c'est fait, puis en plus, il ne coûte pas cher. C'est ça. On peut-tu le dire? OK, je veux qu'on parle aussi de l'évolution de deux jeunes chez le Canadien, parce que je te le dire. Si d'un côté, je suis inquiet avec la production de Cole Caulfield côté offensif, on a vu des choses cette semaine et particulièrement contre les Rangers samedi soir qui montrent que Martin Saint-Louis est en train de réussir la mission qui s'est donnée avec Cole Caulfield. Okay? En troisième période, le Canadien contre les Rangers, dans les dix dernières minutes, Cole Caulfield a eu deux belles chances de qualité. Pourquoi il a eu ces chances-là? Parce que a lu le jeu, il a été intelligent, il a bien placé son bâton puis il a intercepté la sortie de zone des Rangers. Deux fois dans des moments importants. Que, là Après ça, ben, c'est drôle parce que j'ai alterné en deux postes. Un francophone, en un anglophone. Il y en a un qui vantait la qualité de son revirement qui a causé. Puis il y en a un qui chiolait qui n'avait pas marqué. Je, je, dis, je dis ça, je dis rien. Cole Caulfield est en train de devenir complet. c'est le fun de voir ce genre de jeu-là parce qu'on ne l'aurait pas vu faire ça l'an passé, puis il deux ans. Bravo. Fait que le reste, là, la feuille de pointage, dans ce temps-là, je me dis, elle va juste finir par se noircir. Ben, Excuse-moi, on peut se dire la même chose avec Urais Slafkowski que la feuille ah oui. de le pointage va finir par se noircir. Mais dans le cas de Cole Caulfield, oui. il apprend à devenir un joueur complet. Les enseignements de Saint-Louis envers Caulfield sont dirigés vers l'intelligence du jeu la défensive, le long des rampes, gagner les batailles le long des rampes, l'importance ouais. de toutes ces petites choses-là qui sont capitales dans une joute de hockey, parce qu'il ne peut pas y apprendre à marquer des buts. Kofi, c'est naturel pour lui, ça, c'est inné, ça vient avec lui. Par ça. contre, les ajustements de certaines choses qui ne venaient pas avec son bagage, là, il est en train de les assimiler. Fait Honnêtement, là, moi, je trouve ça normal que ses stats soient un peu à la baisse en ce moment, parce qu'il est oui. en train d'assimiler ça et de changer sa game. Tu sais, ça prend un certain temps. Il faut, faut comprendre ce côté-là. Tu sais, euh, il y a quand même 11 buts. Moi, je pense qu'il va être capable d'aller frôler la trentaine là, parce qu'on dirait qu'il est en train de, de trouver un juste milieu là, entre les deux dernièrement. Fait il ne faut pas s'inquiéter que la production Phil, selon moi. Là. Euh, il est en train de devenir un meilleur joueur d'hockey. C'est comme quelqu'un qui a tout le temps chauffé automatique puis là, il apprend à chauffer manuel, Tu sais. C'est normal que ton char installe au début, tu sais, mais Cole Caulfield, c'est la même affaire présentement pour moi. Là, il apprend à chauffer manuel. Pis Exactement il, ça. Va, il va finir par très bien le faire. Je suis zéro inquiet là-dessus. Là, je la, cloche. Ouais, la, la clutch, cloche, elle glisse un peu, là, mais ça va, <rire> ça va se placer. On va lui donner un Honda, ça va bien aller. <rire> euh, euh, L'autre joueur, là, puis que j'ai beaucoup un, un petit détail, puis quand on dit que Struggle ne descendra pas, c'est ce genre de détail-là qui fait qu'il ne descendra pas. Il se porte à l'attaque. Tu sais, on, on a vanté avant les fêtes, à un moment donné, son jeu défensif sur Tage Thompson, qui a séparé ouais. le goaler de, 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 de Thompson, puis entassé à la rondelle. Moi, il y a un jeu que j'ai vu aussi samedi soir, que je me suis dit Waouh, on n'a pas vu ça si souvent que ça sur des joueurs parce qu'il y en a beaucoup qui se méfient jamais. OK? Strawball fait une percée en zone offensive, garde la tête haute, il voit Jacob Trouba s'en venir comme un train, réussit à l'éviter puis à, à quand même pas perdre la, le contrôle de la rondelle. Il est jeune, là, Struble, puis Trouba on le sait, c'est un train avec un pan de mur de briques de six pieds de profond là, en avant, là. Il, fait, il cogne, là, Trouba, là. Ben, c'est un des meilleurs cogneurs de la Ligue nationale d'hockey, là. Fait que Strouble, oui. qui est capable de lire ce genre de jeu-là qui s'en vient, c'est un signe que ce gars-là amène une profondeur à la défensive du Canadien puis qui a sa place. Sais tu sais, cest du quoi? Moi, là, je suis en train de me dire, puis même, je pense, j'en ai parlé ici en nombre, que c'était un top 4. Puis j'écoutais Philippe Boucher. Fait que là, je viens de dire quel poste que j'écoutais de 5 <rire> à 7. J'écoutais Philippe Boucher tantôt. Oui. Puis, lui, est allé à la game du Canadien. C'est un ancien défenseur. Il a eu du succès, fait les Boucher, dans les nationales de hockey. Puis, il a dit... Il était génial. Jaden Trouble est génial. C'est un top 4. Sinon, même un top 2 avec Kidden Goulet, les deux premiers sur la première paire. Christy, il sta... Non, mais c'est un stud, Chris. Sérieusement. As-tu vu ses percées offensives, l'actu ouais. de jeu? Toujours au bon moment. Ses replis sont parfaits. La façon qu'il travaille avec son corps... Ça, c'est le genre d'athlète comme Andrew Miller avec les, euh, les, Rangers, avec les Rangers de New C'est des gars qu'il va jouer au basket, il va être bon, il va jouer au, euh, au baseball, il va être bon, au football, il va être bon, au hockey, il est bon. C'est ces genre d'athlètes-là qui sont bons dans tout, qui sont puissants. C'est ça, Jaden Schroebel. Il, il, il est quelque chose, puis il y en a pas beaucoup de défenseurs comme ça au sein du Canadien de Montréal. Analyse ça comme faux, Chris. Là, il y en a pour pas vrai, pas là. Pas tant que ça. Et il y a une lecture de jeu incroyable. Il y a un bon coup de patin. Il est fort comme un cheval. Il y a beaucoup de belles qualités de Jaden Moi, je pense que ça va être un start d'être goulé. Écoute, là, ça s'en vient intéressant de ce côté-là. Puis, ça retarde le retour d'Harbert Jackay qui, pendant ce temps-là, ouais. va quand même chercher sa confiance à Laval. Et euh, moi, quand j'entends Jean-François Hall dire « Je ne comprends pas que ce gars-là a passé entre les mailles du filet, ça aurait dû être un choix de première ronde. » Tu sais, Hull aurait pas lancé ça pour rien. Tu sais, c'est pas son style de vanter quelqu'un comme ça. Si vous suivez depuis qu'il est avec le Rocket de Laval, c'est pas le gars le plus élogieux envers ses joueurs. Mais quand il lance un compliment comme ça, puis c'est sûr qu'avant de le lancer, il avertit averti un peu le staff du Canadien puis du Rocket, là, le, le staff des coms. Tu sais, il, pas, il pas un con, là. Il sait que ça va faire des, un peu de vague, là, ce qu'il va dire. Fait Call que le, le Canadien va avoir des gros choix à faire bientôt. Ben, t'as une congestion qui s'aligne, ben, qui est déjà là en défense. Et puis, là. Hudson n'est pas arrivé. Hudson n'est pas arrivé. Ranbacker n'est pas arrivé. Puis, t'as Mayou qui est en train de se développer. T'as Jackal qui est en train de renouer avec tous ses repères, sa confiance. Soit du temps passant, il performe en attaque le Rocket. Là, tout le monde l'aime. Beau duo avec Mayou, vraiment. un beau duo avec Mayou. Fait que ça pourrait faire un beau duo avec le Canadien de Montréal, incessamment, mais il va falloir qu'il bouge va falloir que peut-être Mike Matheson quitte plutôt que tard, finalement. Moi, c'est rendu mon expression favorite plutôt que tard. c'est disais jamais <rire> ça, avant. Mais, tu sais, peut-être euh, Matheson, Jordan Harris, c'est des gars qu'il va falloir peut-être sortir, honnêtement. Parce que moi, Matheson, oui. il, euh, offensivement, c'est le meilleur défenseur du Canadien. Offensivement, tu m'as oui oui, 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 oui. Mais je t'entends me dire, tu es euh, capable d'en prendre dans, dans une coupe d'années. Hudson va être capable d'en prendre en temps. Il va être sur le premier avantage numérique en arrivant. Là. Moi, tu n'as pas le choix de le mettre sur le premier pipi. Dès qu'il arrive, les Hudson, il faut que tu le testes, que tu l'essayes. Logan Mayo et que ça va être capable de prendre du power play. Euh, Barron, capable de prendre du power play. Fait Tu as quatre groupes potentiellement qui peuvent prendre du power play. Mike Matheson, va falloir que tu te tasses. C'est correct de dire leadership de ci, de ça, de ça, grand frère. Là. Si on garde mon et on garde Savard, on est correct là, au niveau des grands frères. Là. Bon, Tu m'amènes du Savard en même temps. puis C'est bon qu'on parle de tout ça. C'est sûr que présentement, mettons que tu as le choix pour les performances à patinoire, celui qui a la plus grande valeur entre Savard et Matheson, c'est sans aucun doute Mike Matheson, parce qu'il joue des grosses minutes, quand il est jumelé au bon défenseur, il y a quelque chose. Okay? Sauf qu'il ne faut pas partir en part avec les Lane Hudson et tout le kit. Mike Matheson, il reste trois, deux ans et demi de contrat, ça va avoir un an et demi. Tu as besoin de ces gars-là, puis un gars comme Matheson, si tu, veux, tu commences à envisager de l'échanger quand il va rester un an et demi à son contrat. Comme on parle avec David Savard présentement. Sauf que tu n'as jamais trop de vétérans pour entourer ce monde-là. Puis la preuve, c'est que les sénateurs en cherchent pour appuyer Giroud présentement. Et comme ouais, on va son donner, vrai, son on son Ouais, mais ah, c'est un méchant giblote quand je pense à ça à Ottawa. j'ai eu une réflexion là-dessus aujourd'hui. Ça donne, on en parlera plus bas, mais au ouais. Ou plus tard, pas plus bas. <rire> <rire> Parce plus que je bonne. regardais mon PC, mais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Par contre, il va falloir que tu le monnaies avant que la chute commence à arriver à, à, à Mike Matheson. Puis tu as dit S'il y, y, y en a une, mais l'ENATIN, ça s'en vient là, là, pas dans deux, trois ans. Écoute, moi, le euh, tu dis qu'on l'envoie un an avec le Rocket, je suis d'accord là-dessus. Mais ouais. maximum un an. Oh, oui, maximum là. un an, oh, oui. Après ça, il va être là, là you, d'après moi, il va être presque prêt un petit peu avant ou en même temps que Lennartson. Il y a des chances. Jack il, Guy, chances. il va revenir cette année, je ne peux pas croire. Fait que, on parle de trois gars qu'à à court terme, c'est prend... qui qu'on sort si on ne veut pas sortir Savard-Mathesson à un moment donné, Chris? On va hey. avec 9-10 défenseurs. On... T'attends quoi quand t'attends? moi je pense que ça va c'est un joueur qui va être échangé par le canadien ça j'ai pas de doute là-dessus l'été qui arrive pas avant tu, sais, tu veux qu'il qu reste avec l'équipe on parle des fameux matchs significatifs là Puis ça se peut qu'il soit échangé le 8 mars tant mieux tu sais si quelqu'un donne le prix tu oh, pas. mais je penserais pas parce que dans, dans l'apprentissage de, 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 de ton noyau actuel, tu as besoin d'un David Savard dans ce genre de match fameux, match significatif-là. Ça, ça, je suis d'accord. Mais moi, pendant l'été, pour préparer la prochaine saison, il ne faut pas que tu arrives encore avec une congestion à une position comme on le ouais. voit avec les gardiens en ce moment. Moi, je trouve que ça ne fait aucun sens qu'en ce a moment, on ait trois gardiens. Puis l'an prochain, si on a huit ou neuf défenseurs, je vais trouver que ça n'a aucun sens aussi. Ben oui, c'est sûr. À un moment donné, tu sais, ça passe. Part... Puis gars, une chance ont échangé Joel Edmondson, hein, l'été passé? Christi de chance. Une Christi de chance, là. Fait faut juste attention avec ça. Fait, quant à moi, oui, Mike Matheson, éventuellement, pourrait partir. Mais pas avant deux... Tu sais, moi, d'après moi, c'est... S'il passe, c'est quand il va rester un an sans con, à son contrat, peut-être même une demi-saison. Mm. Mais ça se peut qu'à ce moment-là, le Canadien soit compétitif pour les séries. Fait que Tu te retrouves avec le, 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 le choix mais difficile de comment qui tu vas bouger. C'est ça, présentement. La présentement, c'est Jordan Harris pour moi, même s'il joue bien depuis son retour au jeu. Oui, ça c'est correct, mais après ça, qui tu bouges? Alors, écoute, là, 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 je suis embêté. Je vais te le dire. Si, c'est si, ça. Je suis d'accord, mais tu ne peux pas avoir juste des défenseurs de moins de 26 ans dans, dans ton escouade non plus, tu sais. Non, mais il faut que tu donné, Il faut que tu choisisses entre Matheson, ça va. On dirait que c'est ça mon, ah, oui, mon, mon oui, oui. boy, là. Puis tu sais, moi, pour vrai, autant que j'aime Mike Matheson, tu me donnes le choix entre lui et Savard, c'est Savard que je garde. Ouais, si je ne m'en cache pas. Parce que c'est un gars que, si tu le gardes, puis tu veux l'amener comme sixième défenseur éventuellement, c'est un rôle qu'il va accepter, qu'il va s'accommoder pour rester avec le Canadien pour pas cher. Mm -hmm. hein? euh, on parle de, de transactions. Écoute, Christian Dvorak à force de se faire blesser de même, euh, ça regarde mal, encore blessé pour le reste de la saison. Euh, cette blessure-là rend Sean Manohan encore plus utile aux Canadiens. Il va signer une prolongation parce qu'ils ont mentionné qu'il allait signer une prolongation ou l'échanger du site le 8 mars. Que, là, c'est rendu là, c'est quoi? Là, si jamais Charles Monahan signe une prolongation de contrat, on sait que Christian Dovorak, l'été prochain, ils vont lui demander, c'est qui les équipes dans ta clause de non-déchange? Parfait. Merci, mon Christian. On va t'accommoder pour que tu aies le droit à un ouais. changement d'air. Voiture ouais, à transiger en Il va falloir qu'il garde une partie de son salaire. C'est sûr, 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 rendu là. T'sais. Fait que, voyons. OK, ça, ça sonne déjà. Ça sonne déjà. Mais tu sais, c'est pas grave, on va finir pareil. Fait que, euh, et la Zamboni, il y a un flat. Euh, le, fait que, tu peux pas te permettre de garder Christian Devorak et Sean Monahan l'an prochain. C'est simple pour moi. À un moment donné, pour que tu aies de quoi de clair pour que les, 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 la hiérarchie s'établisse parmi les attaquants. Puis si es pour amener un joueur vedette éventuellement, il faut que tu aies de la place. Tu ne peux pas garder le contrat d'un Sean Monahan et d'un Christian Dvorak sur la troisième ligne à, à 4,5 millions, 5 millions. Faut il faut qu'il soit créatif, M. Hughes, pour sortir d'Ivo de son organigramme. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr qu'il va demander si cher que ça pour… Euh, Raphaël Harvey-Pinard s'en vient, il est presque prêt, mais en même temps, il n'y a pas de place pour lui sur le top 9 comme c'est là, soyons francs, et là, ben Michael Pizzetta, c'est plate pour lui parce qu'il joue très, très bien sur le quatrième trio avec Michel Stephens et Joel Yo Armia, mais il risque d'écoper avec l'arrivée de, 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 de Raphaël Harvey-Pinard au moment où ce que le Canadien a un quatrième trio stable qui amène beaucoup. Ben euh, celui qui va être copé, c'est Timil. Ah, il y a Hanayman, Hanayman. c'est sûr qui va tourner, ben ouais. lui il était rappelé d'urgence là, mais malgré tout là euh, c'est un beau problème. Ben c'est un beau problème oui, tu sais puis on dirait qu'on a tendance à oublier des joueurs quand ils sont blessés, tu sais on Raphaël Harvey Pinard là ça fait deux mois Exactement. Fait qu'on dirait qu'on l'oublie. Moi, je l'oublie pas parce que je l'aime d'amour, je l'aime beaucoup, puis je sais ce qu'il va ouais. apporter. Mais c'est un gars qui doit jouer ça à trois. Il va ouais, apporter tellement d'énergie avec Monéane pis Ilonne euh, si ça reste comme ça. Ça le cuit, je comprends pas. Je m'excuse, c'est une parenthèse que je fais là. Jake Evans, qui joue ça à deux, puis Sean Monahan, ça à trois. J'ai bien de la misère avec ça. Je l'aime, Jake Evans, là, mais j'ai bien de la misère avec ça. Moi, je me ferais une belle petite trois avec Jake Evans, Jesse Ilonen et Raphaël Harvey-Pinard. C'est ça que je ferais. C'est peut-être ça qui va se passer aussi, mais en même temps, regarde Jake Evans, comment il joue. Ouais, hey, ben, genre, regarde il... Monahan, comment il joue aussi. Il ben, joue oui, bien, Monahan. Mais ouais. oui, Evans, il joue... Je suis d'accord, tu sais... Il ne même... vole pas sa place présentement, là. Actuellement, non. On dirait qu'il n'y a plus d'instinct offensif que je pensais à Jake Evans. Moi, quand j'entends Martin Saint-Louis dire on savait qu'il y avait ça en lui. OK, mais tabarouette, euh, tu je... comment je pourrais dire? C'est juste que je ne l'attendais plus. C'est ouais. il... <rire> ça, ça qu'il a dit. Puis là, un an et demi, là, on, tout le monde le voyait troisième centre, puis c'était trop gros pour lui. On a même questionné sa place avec le Canadien. Puis d'un coup, Jake Evans pogne le déclic, puis il joue sa deuxième ligne. C'est le fun d'avoir allé aller, ça, là. Ben c'est le fun d'avoir allé puis encore une fois, c'est le travail de Saint-Louis et ses acolytes. Tu sais, on le répète souvent, on le voit travailler un à un, avec ses joueurs, puis ce pas toujours le même joueur, il fait du travail avec tout le monde. C'est incroyable ce que Burroughs, Saint Louis, Robida et Trevor Lutowski, qu'on ne parle pas souvent, mais qui fait un boulot colossal aussi, font avec cette équipe-là. Eric euh, Raymond, qui est l'entraîneur des gardiens, c'est ça, Eric Raymond, hein? Je, Oui. Euh, oui. Il fait un travail colossal. Nicolas, au niveau du patinage et du power skating et tout ça fait un gros boulot, fait que c'est le fun de voir ça. Les entraînements, c'est assez différent, je peux te dire quelque chose, d'ailleurs. Ben oui, quand tu les vois pratiquer des lancers, des, des one-timers, des lancers sur réception, des choses comme ça, tu sais, c'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir Slavkovski qui s'impose plus devant le filet adverse puis qui essaie de cacher la vie du goaler hein. mm -hmm. Tu sais, oh, oui, collectivement, le Canadien on tarde à avoir certains résultats. Tu sais, on, on s'attendait peut-être à mieux mais individuellement, il y a plein de petites victoires un peu partout qui fait que c'est encourageant de les suivre. Là. Puis on jase, là. On jase. Mettons que Monty, là, il avait été avec Caden Primo, un et deux, puis Jake Allen n'est pas là. Mettons qu'il n'est pas là, Jake Allen, au début de l'année. Je pense que le Canadien frôle les Syries en ce moment. Écoute, c'est dur de t'ostimer mais... là-dessus. Mais... On ne le saura jamais. T'sais. On ne le saura jamais là-dessus. Écoute... Ça reste à suivre. Cette semaine, le Canadien affronte les Flyers. Il affronte ensuite les Sharks de San Jose, les Oilers d'Edmonton. Et lundi prochain, le retour de Jonathan Drouin à Montréal. Euh... Grosse semaine, hein? Ben... Grosse semaine. Puis j'espère que Drouin va avoir un bel accueil. Ben moi, en tout cas, je suis comme mitigé. Je suis ça, les, les gens, ils ont bien agi avec lui par moment, puis ils ont très mal agi par d'autres moments. Ouais. Fait que Je ne sais pas, ça va être lequel des visages que vont avoir les fans du Canadien. Ben, J'espère que ça va être le beau visage, parce qu'il mérite pareil, j'en quant à ben, moi. Nous autres, on l'aime. Que... C'est sûr. Fait que grosse semaine pour le Canadien, puis ceux qui disent « Ah, les Sharks », pour s'en méfier des Sharks, quand le Canadien l'a affronté, affronté cette équipe-là en Californie, là, il y a quelques semaines, ça n'a pas été si facile que ça. Là. Vous savez, on s'attendait à de quoi de facile, puis finalement, bien, il a fallu que sa bataille ferme. qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre un match à la légère dans le contexte actuel. On prend une pause au retour. On va parler de la déception de la semaine de Jeff Drouin. On va crever l'abcès. Puis on va aussi parler du championnat mondial junior un petit peu. On prend la pause. Retour pour la deuxième période. Et là, on est le 8 janvier. Il y a une semaine jour pour jour. Un des souhaits du nouvel an de Jeff ce fut que le Canadien réussisse à attirer William Newlander comme joueur autonome sans compensation. On ne sait pas comment Brad Tradiving va jongler avec tout ça, mais aujourd'hui, lundi le 8 janvier, on a annoncé une prolongation de contrat de 8 ans pour William Newlander, 11 millions et demi par saison. C'est fait. Il va, il va rester avec les Leafs. Les Leaves ne voulaient pas perdre leurs joueurs, leurs joueurs clutch en série, disons-le. On ne sait pas comment ils vont faire pour bâtir une équipe de 20 joueurs quand on a 5 qui prennent 50 millions de la masse salariale. Puis quand je parle des 5, c'est Doolander, Austin Matthews, Mitch Marner, John Tavares et Morgan reilly il ne faut pas l'oublier. Il n'est pas en haut de 10 millions, mais il est là pareil là, avec son pas loin de, de son 8 millions. Là. Que comment ils vont faire pour distribuer 30 millions, 35 millions pour 15 joueurs. Bonne chance. Oui. Ben, premièrement, il faut que je te parle de ma déception. Là. Après, <rire> ça faisait quoi? Une semaine, dix jours, que les rumeurs circulaient au sujet d'une oui. prolongation de contrat monstrueuse pour nous, Lender avec les leafs, évidemment. 92 millions. Je crois que c'est le plus gros contrat de l'histoire des livres au, au montant total. Total. Oui, en effet, parce que Matthews sont 13,5 millions sur 4 ans. C'est ça, exactement. Je parle du montant total et non par année. Euh, ce qui est immense, mais moi, je trouve que No le mérite amplement. Ce que je te disais, puis le début de l'année, je te disais 11,25 millions. Ouais. C'était comme mon chiffre. Je n'étais pas loin parce que je l'aime beaucoup. C'est un joueur clutch. Fait que cela dit. Ouais. Tu tu parlais tantôt de cinq gars. Ouais. OK? Tu es un nommé. Ouais. Puis tu me disais, ou puis tu disais à tout le monde, ça va être difficile de manager le cap salarial en raison de ces contrats-là. Ouais. Tu as raison. So. Mais, le mai fais le tour des clubs, NHL, trouve-moi un autre club ou deux autres clubs qui ont quatre joueurs de même à la tête. Il n'y en a pas. c'est une force qui, qui, ont, qui semble mal utilisée du côté des livres. Hey, mais c'est une force incroyable parce que dans la vraie vie, tu as ces quatre gars-là, tu Riley, puis mettons que tu as un goaler qui, est, qui fait un job, tu es supposé gagner une coupe. Tu sais, mettons, Et... là, sur papier, tu regardes ça. T en, t en. Surtout, Newlander, il est clutch en série, mais ça en prend juste deux autres qui clutchent en série aussi, puis ils sont en business, là. Ils sont capables ah oui. de gagner avec ces quatre-là dans le line-up. Mais c'est lui qui va partir, c'est John Tavares. Oui. Non, c'est ça, c'est pour un an, parce qu'après ça, ça, John Tavares, il reste un an et demi à son contrat, puis l'argent qui va être sauvé là-dessus. C'est sûr que ça va être mis sur Mitch Marner, parce que tu ne veux pas perdre <rire> Mitch Marner, la, ses joueurs autonomes sans compensation, dans un an et demi. Mais cette année-là, l'année -là, là, année prochaine, elle va être dur en <rire> à ma bouette, là, sur le plan salarial. Moi, je regarde ça, puis je me dis, hey, il y a une carte de crédit, là, au même, là. T'es es sur l'anxiété en maudit, là. Tu veux pas de blessure, là? Non, 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 non. Mais non, tu veux pas de blessure, c'est sûr. Il y a Facebook user qui dit un commentaire, fait que... C'est
1: Toronto... David
0: ou Steven. Ouais, on pense. <rire> Toronto sont tellement mal. balancé une équipe bien balancée, ça prend un top position pas trois ou quatre à la même, Colorado, Tampa Bay, Vancouver sont mieux montés pour gagner. C'est sûr que la force là-dedans. Les trois clubs qui sont nommés là, c'est que y a des gardiens numéro un établis qui font le travail. T'sais? Tandis que les Leafs, jusqu'à preuve du contraire maintenant, c'est Joseph Wall, mais faut il faut qu'il le prouvent de son côté. Après ça, bien, oui, les autres équipes qui sont nommées Tampa Bay, Colorado, Vancouver, côté profondeur, il faut le dire, sont mieux nantis. C'est mieux équilibré que les Leafs. Absolument. Mais une équipe qui est très bien équilibrée, c'est les Canucks. C'est la C'est vrai. C'est oui. vrai qu'ils sont équilibrés puis à chaque position, tu as un pion qui est une vedette ou... Euh, oui, on peut... Un dire ça. Une valeur un sûre. Hein, exact. Merci. Une valeur sûre à chaque position. C'est vrai que c'est très important. Mais les Leafs ont quatre. Ils ont quatre Star à avant sont pas capables d'aller plus loin que ça. Ça n'a pas de bon sens à cuire. A... On en veut juste une à Montréal, nous autres, pour pouvoir changer la <rire> donne. Ils n'ont quatre. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, euh, oui, puis euh, depuis le temps qu'on le dit, c'est vrai qu'il manque ça aux Canadiens. C'est peut-être Kirby Doc, mais on va le savoir quand il va faire une saison complète. À suivre. À suivre. Euh, reste, les, les, les fans sont contents tant mieux pour eux. Maintenant, là, là, Brad Living a la mission d'équiper ce club-là pour veiller tard, d'ajouter de la profondeur pour pas cher. C'est possible. C'est Max Domi, Tyler Bertuzzi. c'est tout des ajouts qu'il a fait pour pas cher. Là. Mais il y en a pour une bonne année et demie à, de, à jongler avec tout ça, avec euh, le capital de risque puis euh, le potentiel de coup peu élevé, euh, retour élevé. Ils gagnent la coupe euh, cette année, les Leafs. Ah oui? C'est plus les <rire> <rire> J'ai décidé que je disais ça de même, là. Ils gagnent la coupe. <rire> Contre les canox de Vancouver, t'as <rire> des ah, de l'autre part. <rire> <bord. rire> <rire> je, je le casse ici, là, avec la signature de New là. ils gagnent la coupe. Nolender va être encore meilleur. Tu penses Ben, écoute, c'est pas impossible. Tu sais, une fois en série, toi, tu se peux. La preuve, Canadien 2021. Quand ouais. il a battu les livres, justement. Ouais. Ouais, ce ce Canadien-là, il était spécial. Il était spécial. On voit ça une fois aux 15-20 ans, un club de même. À peu près. Ouais. Bon. Le championnat mondial junior. Les États-Unis qui gagnent. Moi, je vais passer par-dessus la réaction arrogante en fin de match. T'sais, pour moi, c'est... Il était content de, de, de gagner. Il avait le droit de gagner. Il est jeune. Il est jeune il est aussi. Jeune. Ils, sont, ils ont mérité leur, leur médaille d'or. C'est parfait pour moi. Content d'avoir vu Jacob Fowler bien jouer. Content d'avoir vu Lane Hudson se démarquer aussi et bien faire. C'est un stud. Même si on voit qu'il a besoin de finition encore. C'est correct. C'est correct. On n'est pas pressé de le voir arriver. On veut qu'il arrive comme du monde. Mais le Canada, là... <rire> Quoi? Il, en, il manquait un, un vrai manœuvre hein, pour que ce club-là se soude. Hein? Ben J'ai rarement cette goût, vu. T'as sept gars qui n'étaient pas là. Ça, pour moi, c'est pas un argument. Oui, mais il y, ça... y en a qui l'utilisent. Alors que les États-Unis... Il y a ouais. un gars qui n'était pas là puis il joue avec les Coyotes de Phoenix. Okay? Ouais. Fait, c est, c est... Mettons Ouais. Mettons les six meilleurs là. Mettons, les n'est pas là. Mettons là. Les pis, mettons Carter, Gauthier puis euh, ouais. Mettons. Ouais. Puis c'est ça. Fait que mettons ils font quoi les États-Unis? Ben, c'est ça. Metcalf je... c'est un capitaine qui a rassemblé sa gang derrière lui. Oui, il jouait avec ses coéquipiers sur la même ligne, mais il les a rassemblés pareil. Razor Minton n'a pas fait ça avec le Canada. Il manquait un vrai menace sur la patinoire. Pour... Il manquait de la colle. Oui, man... exact. C'est ce qui manquait au Canada. Puis Il manquait peut-être un peu... Ces gars-là ne se sont pas côtoyés ben ben euh, 16, 17, 18 ans à raison de la COVID et tout ce qui s'était passé. Ouais. Ils n'ont eu... pas eu autant de camps d'entraînement puis de réunions ensemble comme les autres nations. C'est ce qu'André Tourny expliquait à TVA, TVA Sport ouais. tantôt. Euh, je suis en train de me vendre encore. Qu'est-ce que j'écoute? <rire> <cinq histoires? rire> <rire> Mais oui, je l'écoute Jean-Charles Lajoie parce que je trouve qu'il donne un bon spectacle. Bon. Bref, peu importe. Euh, il manquait des chevaux. Il manquait d'unisson, je trouve, au niveau du Canada versus ce qu'on a vu l'an passé. C'était pas la même unisson que l'année passée. Puis qu'est-ce qui crée l'unisson l'unissons? Tu l'as dit, ça prend des glougailles. Des glougailles qu'il n'y avait pas avec le Canada cette année. Il n'y avait pas ça. Puis je veux qu'on parle d'Owen Beck. Il y en a qui se sont dit inquiets pour sa tenue Il y en a qui se sont qui commencent à dire ah il est peut-être pas si bon que ça ah tu sais on s'entend c'est un choix de faire la première ronde puis si le gars il était si mauvais que ça là l'équipe hôtesse la coupe Mémoriale, n'aurait pas payé le gros prix pour aller le chercher là tu sais pour gagner on peut-tu juste attendre ça se peut que ça prenne deux trois ans là aussi là avant qu'il qui clos. puis ça se peut qu'il ne qu fasse rien là mais tu sais le discours qu'on entend avec Owen Beck présentement on l'entend plus avec Philippe Mécheur. Puis pourtant, c'est une chanson qu'on a entendue pas à peu près cet automne. Hey, T'as-tu remarqué comment nos chansonnettes du Québec, ils changent chantent souvent, Chris, pour vrai? Elle les change de joueur, là, comme c'est là. L'année là. Si, ben, passée, on entendait parler de Sean Farrell, d'Owen Beck. Puis ils euh, sont arrivés avec le Canadien, puis ils ont eu leur chance. Puis là, on n'entend plus parler. Puis là, on entend parler de Mécheur. Puis tu ça, ça se promène. Là. On croit en ouais. un, puis tout d'un coup, on ne croit pas en un autre parce que c'est tous des suspects, dans le fond. Tu sais, ces ouais. prospects-là, c'est des suspects, là. on ne sait pas comment ça va se développer. Puis, là, il y en a un qui semble bien se développer, oups, ça stagne puis l'autre prend un edge. Tu sais, c'est comme ça là, à un moment donné. Jusqu'à temps que ceux qui percent la Ligue nationale, ben, c'est eux autres, les vrais prospects. Jusqu'à temps que du champ gauche, le gars qu'on n'attendait pas tout Jaden Stroubles s'impose, <rire> que finalement, ils deviennent un, exact. un, un, un élément intéressant. Ton point, ton point il est excellent, le Chris Stroubles, c'est le meilleur exemple. Ben on ne oui. parlait pas de lui, on parlait de tous les autres, sauf lui. Il arrive, on l'aime, on l'aime, on l'aime. <rire> on ne veut plus qu'il parte. C'est vrai, là. C'est ça. C'est la manière qu'il joue, on ne veut pas qu'il parte, là. On l'aime, il joue du gros hockey, puis il ne mérite même pas d'être retiré de l'alignement, là. sais, fait que euh, j'adore ton exemple. Ça fait qu'on on peut s'inquiéter, on peut avoir des doutes. On n'est pas obligé de le chanter trop souvent non plus. On peut lui laisser la chance de se prouver aussi, C'est ça, exact. OK, on parlait de Connor Bédard. Black Hawks, là, tu sais, les Blackhawks, là, imagine-tu qu qu'ils réussissent à aller chercher Célebrini, puis Bédard, après Bédard, avec tout ça, à quel point la reconstruction va changer complètement. Ben je le souhaite pour Bédard. Je le souhaite Pas pour drôle. Bédard puis, et Richardson. Oui, oui, exactement. Mais tu sais, tu te rends compte, Bédard, à quel point que ce joueur-là est excessivement dominant, là, Ouais. dominant. Tout repose sur lui. Il y a 18 ans et quelques mois. Tout repose sur lui. Il performe avec de la grosse pression. Il performe. Mm -hmm. Toute l'histoire de Corey Perry et les rumeurs avec sa mère, c'est venu ouais. l'affecter. Ça n'a jamais paru dans son jeu. Ça, a jamais. j'aime ce que tu dis là. Ça là, Connor Bedard, je le compare bien plus à Sidney Crosby qu'à Connor McDavid au niveau du leadership, de la façon de se comporter, d'être un professionnel... Je suis vendu Conor Bédard. Je suis tellement déçu sa blessure à mon choix. Il va être absent plusieurs semaines. Okay. Ça me déçoit en temps parce que les Hawks, je les écoute le plus souvent que je peux pour voir Conor Bédard parce que je l'aime vraiment d'amour, joie. J'aime la façon qu'il y a du chien. Tu sais, C'est là tu me donnes présentement. Tu sais, J'aime Connor McDavid. Okay? Mais tu me donnes le choix là, présentement, Connor Bédard, pour ce qu'il va amener. Je trouve qu'il montre plus de caractère à un plus jeune âge que Connor McDavid. Et ça, c'est le ton à voir aller. Exactement. Ça, c'est une déception pour la Ligue nationale, son absence, mais ça fait partie de la game. Et tu sais, il se fait ça à mon choix. Lui, il l'a senti, s'est relevé, il est parti ouais. tout de suite. Que il savait. Il savait. Et il doit savoir aussi que la lutte pour le Calder va se réchauffer ou peut-être va-t-il perdre le Calder aux mains de Fantilli, de Rossi. De look you », ce qu'on oublie souvent. « Look you », c'est-à-dire qu'on ouais. oublie souvent parce que c'est un défenseur, mais il est au-dessus de 20 points. Ben, c'est sûr que si Bédard manque plus deux mois qu'un mois, il... là, ça, va se pas... ça pourrait se passer. S'il manque un mois, je pense qu'en revenant, il va trouver le moyen d'avoir un edge pareil et d'aller de... mettre la main sur le ouais. trophée. Mais tu sais, ce pas ce trophée-là qui va définir sa carrière. C'est comment il va aller chercher une Coupe Stanley pour les Blackhawks. Ah oui, absolument. Puis on est loin de, de là encore. Parce que, hey, ah, Regardez l'alignement de ça. c'est vraiment pas drôle. Là. On a fait le tour, le polon, là, Puis tabarouette. Ouais. On a fait le tour au show spécial euh, la semaine de, 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 de nos souhaits la semaine dernière. Là, puis les gens qui nous ont pas écoutés, allez voir ça sur Daily Face Off. L'alignement, les trios, les paires défensives des Hawks de Chicago. C'est une risée. C'est triste. Parce que cette équipe-là sort d'une décennie folle avec trois Coupes Stanley, deux des meilleurs joueurs de leur, de leur euh, génération en thèse, et Kane. Hey. Pou -pou -pou. Puis, tu sais, regarde la liste des blessés, là, OK? On, on jase, là. Tu Taylor Hall, Andreas Atanasio, Seth Jones, Tyler Johnson, bon, c'est plus un joueur de troisième ligne, mais pareil. T'as Anthony Beauvillier, Connor Bédard et Nick Foligno. Hey. Puis Nick Foligno qui se blesse dans une bagarre pour aller défendre son jeune joueur, son petit frère. Mais ça, c'est un, un vrai. Hein? On en a parlé. C'est oui. pour, oui, pour ça qu'il était de vrai. Oui, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher. Puis Bébard a besoin de lui en, en petit pépire. Certain, certain. OK, match des étoiles. <rire> OK. ben bonne, hein? <rire> voilà. Je veux dire... Comment tu peux être content d'avoir un événement comme ça quand tu as un joueur, je peux comprendre dans les Oliver Bjorkstrand, d'avoir pensé que c'était Vince Dunn qui allait être choisi? Je peux comprendre la logique. Mais ceux qui n'ont pas vu la vidéo de quand il s'est fait annoncer que c'était lui le choix du Kraken, un, moi, je ne l'aurais jamais diffusé. OK tu sais, Facebook user qui dit que le bédard va re revenir le plus vite possible, va porter une grille puis boire par une paille pour venir au jeu et gagner le calder. Je, je peux vous possible. confirmer que c'est Steven Parkin qui écrit ça. Probablement. Fait que, bref, Mais moi, là, c'est que quand tu es rendu, que tu as un événement de même que Ovechkin ne veut pas y aller. Quoi que lui, je comprends son âge, ben, ses il, énergies. Il a 38 ans, ça, c'est son âge que nous, on sait. Là. on sait, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il est plus vieux de 3-4 ans. Exact. Tu sais, ça reste quand famille. même, ça reste un événement marketing parce que les fans les, 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 les veulent voir Ovechkin. Je le sais, mais c'est tellement plate. Je Plate. J'aimais ça. Déjà, je ne sais pas ça, mais à ce temps, je trouve ça long. On essaie d'innover, mais on fait ça tout croche. Puis Qui... à chaque année, c'est différent depuis trois ans. Je suis mêlé comme un jeu de cartes. Euh, ben, la comme d'habitude, mais ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais <rire> il modifie un peu les choses au niveau des lancers de précision, au niveau de la, de la vitesse d'un joueur. Fait que tu peux plus nécessairement comparer avec Raymond Bob et Mike Gartner de ce monde. Non. Fait que je trouve ça vraiment pas. Puis je comprends, Vetchkin, de pas y aller puis de vouloir relaxer, puis... Euh, qui avait prévu ça. il hey, est déçu, de qui... hey. ah, Moi, je comprends pas qu'elle qu a laissé sortir cette vidéo-là. C'est gênant. Il avait pas fallu... C'est Pardon. Il avait pas fallu qu'il sorte ça. Je comprends sa réaction. Lui, il s'en allait dans un B&B avec sa famille relaxée. Fait que je peux comprendre. Mais Christy, pourquoi vous publiez ça? pour aller chercher des, des clics, pour aller chercher de la... Je sais pas. Hey, c'est ridicule, <rire> c'est ridicule. Moi, j'en reviens pas. Fait qu'à un moment donné, là cette fameuse machine à cash-là, là, tu sais, faites de quoi, tu sais. la NFL, là, c'est après la saison, c'est entre... Je sais que c'est pas le même style de série, là. Mais tu sais... Mettez le match des étoiles entre, le début, entre la fin de la saison puis avant le début des séries éliminatoires. Il y a des équipes qui vont vouloir le break d'une semaine pour que le blessé se, se remette. Puis il y en a qui vont aller se reposer là pareil puis faire leur rôle d'ambassadeur pour le sport. Mais le match des étoiles, c'est supposé être un événement festif pour récompenser tes fans qui peuvent voir tous leurs bons joueurs ensemble. Calvaire que c'est sa pas d'allure. Ben, les ouais. jeunes, ils aiment ça, aller là. On envoie oui, les oui. jeunes. Tu sais, les gens du correct, mais des vétérans comme Ovi, là, puis Crosby, là, ça le tente plus bien, ben d'aller là, on va dire. Oui, mais ils font pareil. Ben, Crosby le fait pareil. Ben, non, il a déjà manqué des matchs, lui aussi. Euh, la même chose qu'Ovechkin, ils ont eu un match de suspension. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais, tu sais, ah, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Écoute, mon vieux, la deuxième est sur le bord de terminer. Il y a eu un gros show de boucan pendant le temps des Fêtes qui disait... Que Elias Peterson aimerait ça aller jouer à Chicago. Ça a oh. été un de mes souhaits la semaine passée d'ailleurs que les Canucks vont régler ça au plus vite. Tu sais là, on jase. Elias Peterson présentement là, malgré tout, t'as aucune raison de quitter Vancouver. Mais... Faut juste que, faut que la situation se règle au plus vite, pareil. Mais Peterson, son but c'est de gagner. Il n'y a aucune raison de quitter Vancouver. Il est encore jeune, par exemple, Peterson. Puis lui, s'il voit la chance de jouer avec Connor Bedard, puis qu'il draft un top 3 l'an prochain, c'est possiblement que ça va être un top 3 du côté de Chicago. Les chances sont bonnes. Peut-être que lui se dit hey, « yeah, ça serait hâte d'aller jouer avec les jeunes là. » Je ne sais pas ce qu'il peut se dire pour que ça, ça soit sorti comme quoi qu'aimerait ça aller jouer à Chicago, parce que, vite fait, moi, je lis ça, je ne comprends rien. Là. Je ne comprends pas. Parce qu'avec hey. Vancouver, tu as un Christi de bon club très complet, qui est à pleine maturité, qui est bien coaché, qui est bien balancé, posé, balancé, qui est prêt à, aller à la guerre. Moi,
1: moi je pense du... que c'est
0: peut-être une petite pression sur l'organisation pour qu'on se dépêche à régler son compte. Mais moi, c'est tu quoi? À mmh. ce temps que William Nolander est signé, moi, je pense que d'ici le match des étoiles, je ne serais pas surpris que Peterson y signe à son tour. Il faudrait. Parce que c'est. Il faut pas que ça traîne dans la boîte, Chris. C'est comparable. C'était mon souhait pour les fans des Canucks. Ouais. Que le code Peterson ne devienne pas un autre Mathieu Kachuk. Ouais. Sauf que, à ce temps que Nulander a signé, je pense que le premier domino est tombé. Puis Peterson, ça va suivre dans pas long. Souhaitons-le. Pour vrai, pour les Canucks. Oui. Puis la deuxième vient de se terminer. Puis je voulais juste te dire, t'es Team Kucherov pour le, le classement des meilleurs po pour le, le meilleur pointeur de la Ligue nationale. Je suis Team McKinnon ouais. présentement. C'est Kucherov qui est devant par deux points avec, avec 67 contre 65. Fait s'attend à ce que McKinnon se prenne contre le Canadien pour pouvoir rétrécir le petit écart de deux points. Mais là, on met-tu un vieux 2$ là-dessus ou quoi, là? On met-tu un gageur sur Kucherov contre McKinnon? Ça on met un gageux. On met un gageux. Okay. Moi, je dis que c'est McKinnon qui l'a. Moi, je dis que c'est Kucherov. Fait que là, on met quoi? À 5$? Ils vont dire qu'on est cheap, hein? Ben, C'est ça que rentrée, <rire> en train de me dire! <rire> tu sais, <l> en <rire> passant, j'ai promis un tatouage si Benzel marquait le lendemain. Moi, j'arrive. Toi, tu et okay. qu'on dit 5 <rire> <piastres> après ça. <rire> OK, mais ce qu'on va faire... Regarde, Chris, on va prendre le temps de réfléchir à la gageure qui ne sera okay. pas nécessairement monétaire, mais un défi ou quoi que ce soit. Qu -ce Puis, la semaine prochaine, on vous l'annonce. Parfait. Parfait, j'ai hâte de voir ça. Je viens de peser sur B. <rire> c'est sûr qu'après l'histoire du tatou l'année passée, 5 piastres, là, excuse-moi, là, mais t'as déjà fait des meilleurs calls que ça, là. On, okay. on a comme un standing à maintenir, tu sais. <rire> Même si je me suis pas fait tatouer. <rire> on prend la pause au retour, c'est le temps de parler de rumeurs de transactions. Puis... Jeff va être content, on va parler encore une fois de gardien de but De retour pour la troisième période, avant de la commencer, mon vieux, je voulais juste te dire, la petite bière citronnée de tantôt, pas mauvaise pantoute, regarde ça, je l'ai presque fini. <rire> <T 'inquiète. rire> Toi, tu n'en viens pas encore avec ton 5$, hein oh, moi aussi, je serais rôle. gêné.
1: <rire> ça être,
0: je être là mais OK, poursuivons, maître. <rire> OK, les Kings de Los Angeles ont perdu Phoenix Copley pour le reste de la saison. C'était leur deuxième gardien. Euh, présentement, c'est David Rittich qui euh, prend la relève, mais là, Rob Blake, on lui prête l'intention de chercher un autre gardien de but présentement. Même si, côté salarial, c'est pas facile pour les Kings, parce qu'ils ont Victor Arvidsson sur la liste des blessés à long terme. Tu veux voir faire une place à Victor Arvidsson quand il est prêt à revenir. Présentement, les Kings ont un espace total de 1 941 sous le plafond salarial. Okay? Ils utilisent présentement 2 millions, un peu plus de 2 millions sur la liste des blessés long terme avec euh, Arvidsson qui est sur la liste des blessés long terme, tout comme Phoenix Copley. Reste que, aller chercher des renforts pour ça, c'est pas facile pantoute. On s'entend, les Kings, là, si tu prends les deux goalers présentement qui ont, ils prennent pour dollars sur leur masse salariale. Fait le prochain goal s'ils vont chercher sur le marché des transactions, va coûter plus cher que les deux goalers actuels, d'après moi. Ensemble. Ensemble, exactement. Parce que qui a disponible d'un gardien but? Jake Allen. Jake Allen. Jake Allen. Tu sais, puis Jake Allen, en ce moment, qui n'est même pas qui n'est même pas un bon numéro 2 en ce moment. Et il fait un job très depuis au début de l'année. On, ouais. on va dire les vraies choses, Chris. Ça fait. On, veut, on veut un choix de première ronde. Ça, je ne crois pas cette rumeur-là. Ben, ça se peut pas. Hein? Ça se peut pas, c'est ben, impossible. Tu, tu demandes ça. Il y a quelque chose que, tu fais que je fais pas. Là. Le gars a 34 ans, un gros contrat, puis il ne performe pas. Comment tu peux demander aussi cher? Parce que là, le marché il upgrade. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent un gardien de but. ben beaucoup. Il y en a quelques-unes qui, qui veulent un gardien de but. Mais non. la folie... gars, on parlait de folie des goalers. Là. Il y a trois semaines, un mois. Il n'y a rien qui a bougé encore. Là. On parle encore? de folie. Que, honnêtement, je te fais un call. Ça, c'est un vrai call. C'est pas comme quand j'ai dit tantôt que les Lily fallait gagner la coupe. Trop tard, tu l'as fait, mais vas-y. Okay. <rire> le, le vrai call, c'est que les Kings n'iront pas chercher un gardien. J'y crois pas non plus à cause de la situation salariale. Okay. Ça. Il, y a, il y a un Nate HM qui a souhaité. Puis j'aime l'idée de. Tu sais, Canadien euh, qui va. Euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a été chercher un, un Kirby Doc. Euh, Alex Newhook euh, pour pouvoir euh, les relancer à cause d'un début de carrière ordinaire ou un développement un peu plus tardi tardif. Je serais pas contre l'idée d'essayer Alex Turcotte, mais jamais les Kings vont donner Alex Turcotte pour Jake Allen, j'y crois, zéro pis une barre. Ben, surtout que là, tu donnes un joueur qui existe, tu donnes pas un flip, C'est ça, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il n'y aura pas le choix de garder une partie du contrat de Jake Allen s'il veut l'échanger. Il va falloir, parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas laisser la situation à euh, l'époque bon. Hughes ne veut pas juste une, prendre une part, il ne juste pas prendre une part du contrat de Jake Allen et garder cet outil pour la date limite des échanges. Justement, il est là son outil pour échanger Jake Allen. À 3,875 millions, les équipes qui ont besoin d'un Jake Allen ont besoin qu'une partie de son salaire soit retenue. Parce que, tu sais, on jase, les Hurricanes de la Caroline, l'espace restant présentement projeté pour le reste de la saison, 1 809 dollars. C'est pas loin de la moitié du contrat de J.K. Allen. On jase. Tu n'as pas le choix à ce moment-là d'aller, d'utiliser cet outil-là. Le Canadien peut retenir encore un salaire sur sa masse salariale pour une transaction. À un moment donné, Jake Allen est le seul gardien très clairement sur le marché des transactions. Il reste Elvis Merzlikins avec les Blue Jackets, mais il ne joue pas bien lui avec, puis il coûte plus cher que Jake Allen. puis Juste une parenthèse, parce que je m'excuse, j'étais allé voir les Hurricanes de la Caroline pendant que tu parlais d'eux, ouais. euh, voir leur, euh, le standing. Ils ont une défaite à la régulière à leurs dix derniers matchs. Je dis ça, ça, je n'ai pas, dis pas dis besoin d'un goal voilà, Pas pour l'instant. L'autre équipe, qui est vu comme étant à la recherche d'un gardien de but, va falloir qu'elle fasse des choix à cette équipe-là aussi. C'est les Devils du New Jersey qui jouent bien, qui sont présentement dans le wild card. Mais là, il y a Dougie Hamilton qui est blessé pour un petit bout, puis il y a Timo Mayer. Mais Dougie Hamilton, il est blessé pour le reste de la saison présentement. Est-ce que Tom Fitzgerald va aller chercher un goaler? ou un défenseur avec un espace de 870 000 sur sa masse salariale, tant aussi longtemps qu'il ne placera pas Hamilton sur la liste des blessés à long terme. Eden Primo, ça serait ce genre-là. de Ça serait le genre des Devils d'amener un Eden Primo au sein des Devils d'une New Jersey au lieu d'un Jake Allen. Mais le Canadien, moi, je pense le plan, c'est de sortir Jake Allen. Ben, c'est clair. Puis moi, je pense que les Devils, si tu as le choix présentement entre un goaler ou un défenseur, je pense qu'ils vont plus aller chercher un défenseur pour remplacer Dougie Hamilton. Ça aussi, il n'y en a pas tant que ça là, sur, le, sur le marché. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à Montréal. Il y en a à Montréal, <rire> oui. Non, mais je... Il y a Tyson Barry avec les, les prédateurs. Hey, ça, ça c'est un autre joueur qui ne bougera pas, Chris. Il va finir par bouger, mais... À limit, à date limite, il va passer par une autre organisation pour que son salaire soit retenu partout. Donc, non, alors c'est clair, tu n'as pas le choix. C'est juste que c'est ça. Puis tu faut pas, moi, à un moment donné, il ne faut pas s'attendre à des gros retours pour ces joueurs-là, pareil aussi, alors, non, si, tu, si tu veux un gros retour pour euh, de, de la profondeur du Canadien présentement, il faut que tu ajoutes un bon jeune ou faut que tu ajoutes des choix au repêchage. Et ça, le Canadien, il y en a des choix au repêchage parce qu'à un moment il donné… Y a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Il y a cet été, là, le Canadien a un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, deux choix de troisième ronde, deux choix de cinquième ronde. En 2025, le Canadien a potentiellement le premier choix des Flames, on ne sait pas lequel encore. Il y a deux choix de deuxième ronde, deux choix de troisième ronde, puis deux choix de quatrième ronde. Des choix de 2025 à mettre dans une transaction là, pour aller chercher de quoi d'intéressant, c'est là. là, là. Ouais. Euh, J'ai hâte de voir un peu comment ils vont jongler avec tout ça. Mais Kent Hughes, comme Marc Bergevin, on va le dire, gagne ses transactions depuis qu'il est là. Tu sais, Bergevin gagnait ses transactions. C'était une très grosse force avec lui. Oui, c'était euh... une grosse force. C'est la signature, surtout celle de Carl Osner, que ça a été à ah, oublié. <rire> Tout était content de le voir partir de Washington, par exemple. Non, parce qu'il a fait un bon boulot avec John Carlson, pour vrai, à ces années-là. Oui, oui, Un bon défenseur défensif qui bloquait, qui bloquait beaucoup de shots, là, mais c'est ça. Tu t'en es pas ennuyé pareil. Non, je m'en suis pas ennuyé. C'est ça, c'est là mon point. Euh, Plutôt aujourd'hui, sur The Athletic, euh, un bon texte a été sorti sur Jake Gonzalez, qui est joueur autonome sans compensation. Et là, son agent a carrément dit que tout est sur la table. Est-ce que c'est une tactique, tactique de négociation pour aller chercher un salaire proche de 8 millions, 8 millions et demi pour son, son, son client? Jake Gonzalez coûte pas cher présentement, un salaire autour de 6 millions par saison. Moi, la question que je lisais avec ça, c'est OK, tu as beau dire que ton, le Jake Gonzalez va peut-être tester sa valeur et tout ça, Crosby en pense quoi de ça? Je sais pas ce qu'il en pense, mais. Mais il y a du poids en appareil. Crosby. Hey! Ben oui, Cro... Crosby s'y a dit que lui, Malkin et Le Temps restaient avec les pingouins jusqu'à la fin de la carrière, de leur carrière, c'est ça qui va arriver, à moins que le temps décide de quitter, mais il l'a clairement dit qu'il ne voulait pas. Puis Malkin. Je ne penserais pas qu'il va le quitter non plus. Mais oui, il y a vraiment beaucoup de poids sur Nick Crosby. Puis quand il va cogner à la porte, toc, 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 m'a dit de quoi que ça l'écoute en tant. Puis lui, ben, il aime ça jouer avec Jake Gonzalez. Ben oui, c'est ça, ils ont eu du succès ensemble. tu sais. Puis il y en a beaucoup qui disent que Gunsel n'aurait pas de succès ailleurs s'il n'était pas avec Crosby ou Malkin. Je vais me garder une gêne, parce qu'il a quand même joué avec des joueurs de centre un peu plus ordinaires de temps en temps, puis il produisaient pareil. Mais c'est vrai que de jouer avec les autres, ça l'a aidé, ça. Je ne peux pas dire le contraire. Là. Bon, mais... c'est pas le contraire, mais c'est un bon joueur de hockey quand même, qui pourrait performer ailleurs. C'est vrai que peut-être que ses stats seraient moins reluisantes, mais moi, j'ai eu l'impression que c'est peut-être plus une tactique de négociation, parce que les Pingouins ont des joueurs qui vieillissent, qu'on veut garder certains assets pour le futur lors du départ de, de Le Tank Crosby Malkin. Oui, puis Caldubus, il veut venir ce bout-là, c'est sûr. Il va y, a, y aller all-in comme il peut avec qu ce qu'il y a présentement. Mais c'est sûr qu'il prépare le futur parce que je ne suis pas sûr qu'il va vouloir euh, passer par une reconstruction. Là. Non, c'est sûr. Il n'est pas là pour ça. Les Ducks, bon. Le premier joueur qu'on pensait qu'il échangerait, on ne pensait pas que ce serait Jamie Drysdale. On va le dire. On en a parlé en début de show. Belle transaction pour les deux équipes, les Flyers et les Ducks. Mais là, il y ont trois joueurs qui sont vraiment sur le trade watch. Il y a Adam Enrique, qui pourrait être un autre bon deuxième centre pour l'Avalanche. On parle de ça, là, mais tu sais, ça un qui peut rendre service. C'est juste que je ne trouve pas qu'il la stature offensive d'un Azen Kadri pour jouer le rôle de deuxième centre. Mais utile quand même. Il y a Jacob Silverberg, avec son salaire là, de pas loin de 5 millions, qui coûte cher pour ce qu'il apporte maintenant, mais qui est quand même un bon vétéran. Puis il y a Liu Bushkin, qui semble-t-il, est dans la mire des livres pour qu'il soit de retour à Toronto. Là, c'est le temps Il faut que les Docs monnaient le vétéran. Ils n'ont pas le choix. Tu, tu donnes quoi? Ça vaut quoi sur le marché, Enrique équipe Silverberg, Chris? Enrique, ben lui, lui, va, il a quand même une certaine valeur, parce qu'il produit bien, Adam Enrique. Là. Il, ouais, est... il est fiable, il est complet. Pis, Pour une équipe, pense... qu'il rentre comme troisième centre. Ouais, okay. Oui. Silverberg, si, je n'ai pas été voir ses performances, 20... mais il me semble que c'était à la baisse. Non, ben, Silverberg, ça fait 2-3 ans que c'est toujours à la baisse. En fait, Adam Enrique, il a 20 points en 38 matchs présents. Wow. Ça reste un troisième centre. Puis Jacob Silverberg, puisque tu me poses la question. Google, merci Google. Il est fin, euh, Google. Google, ça peut être fin. Avec, va, t t as tu sais, avec. T'as-tu Cap Friendly d'ouvert devant toi? Ouais. Va voir le salaire de Jacob Silverberg, OK? Moi, je vais sortir ma calculatrice.
1: Pendant <rire> ce temps-là, on s'amuse.
0: OK? OK. t'as un peu là. T'es-tu en train de calculer? Ben, J'attends que tu me dises le salaire. <rire> Moi, je pense que c'est 4,5 millions. J'y arrive, Christian, j'y arrive, je suis là. là. <rire> Et, non, non, c'est 5,25. 5 millions de... Ouais. Fait que présentement, Jacob Silverberg, après 38 matchs, vaut 750 000 dollars du point. Il y a un but qui passe en 38 matchs. Fait que comment tu veux monnayer ça? Sans impossible. rire de l'autre DG, ça ne vaut pas grand-chose. Adam Henriquet, <rire> c'est différent. Ben, ça, pour une équipe aspirante, Adam Henriquet, c'est très intéressant comme troisième centre. Oui, exactement. Ou pour une équipe comme T-Capitals qui serait acheteur. Ils ben, sont acheteurs ils font ouais. bien d'être acheteurs parce qu'ils sont très surprenants, ne marquent pas beaucoup de buts, mais ça joue très bien défensivement. Euh, je suis, honnêtement, je suis surpris de la façon, de la structure du jeu, du schéma euh, des Capitals de Washington, pour vrai. puis Il pourrait faire les playoffs. Puis, c un, ouais. tu sais, Adam Enrique, c'est un asset qui fit au sein de l'équipe, euh, pour vrai. Là. Puis, ça ferait du bien, même, je te dirais. Ça ferait du bien ce type de joueur-là. C'est un bon leader, Adam Enrique. Euh, on n'entend jamais parler de lui en mal. Euh, fait, la, fait la job, puis tout ça. Moi, je pense que ça pourrait être un ajout très, très, très intéressant parce que là, au centre, Evgeny Kuznetsov, ça va pas très bien. Corner, McMichael, je l'aime, mais ce n'est pas un gars de... de... On a un exact. On a Dallin Strong, puis tu amènerais euh, Enrique, il serait quasiment deuxième centre en ce moment avec l'équipe. Euh, pas loin. Pas il loin. n'y a pas de profondeur avec Backstrom qui est plus là, avec Kuznetsov, qui a vraiment une saison de cul. Il y a un poste au centre. Pis Adam Enrique, ça pourrait fitter avec les, euh, les Caps de Washington. Tiens, on s'entend là, les Caps sont tout intérêt à regarder ça. Présentement, tu regardes la course pour le wildcard, ok? Le, 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 le premier c'est les Islanders avec 46 points. Tu as les Devils avec 44 points. Les Capitals avec 44 points. Les Red Wings avec 44 points. Le Lightning avec 43 points. Les Pingouins avec 42 points. Mais troisième de leur division respective, tu as les Flyers avec 46 puis tu as les Maple Leafs avec 47 as tu une course serrée, 5 points des, qui, 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 qui sépare pas loin de la moitié de la conférence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 équipes sur 15, la moitié de la conférence. J'ai l'impression que ces équipes-là, ça va battre jusqu'à la fin. Ah, c'est sûr. Tu sais, je, je les regarde, tu sais, Devils, Caps, Wings, Lightning, ça a du caractère, Pingouin… Oui, ça va être le fun à suivre. Il y a les livres qui vont peut-être décider d'embrayer un certain moment, mais c'est difficile d'embrayer au sein de cette euh, division-là, Chris, parce que l'Atlantique, je parle, tu as les Browns qui sont en feu, tu as les Panthers qui sont en feu. Ok. Ouais. Euh, Alors, écoute, c'est incroyable. Là. La course aux séries dans l'Est est vraiment intéressante. Puis juste pour faire la, la part des choses dans l'Ouest, pour, mettons, qu'on prend l'écart de 42 points versus 46-47, tu sais, regarde, les troisièmes de la division centrale, tu as les Stars à 49 points. Fait que, on s'entend, ils sont installés pas pire comme c'est là. Dans la Pacifique, tu as les Kings à 46 points qui sont troisièmes. Mais après ça, là, dans le Wildcard, tu as les Predators à 45, tu as les Honors à 41, les Blues à 41, le Kraken à 41, les Coyotes à 40, les Flames à 39, puis le Wild à 38. Puis là, après ça, tu as les, les, les Ducks, les Blackhawks, puis les Sharks qui, euh, qui se captent tout le classement. Euh, <rire> ouais. c'est pathétique, là, mais on s'y attendait, c'est correct. Fait que, euh, tandis que dans l'Est, ben, tu as, les, as les sénateurs qui ont moins de 30 points comparé à dans l'Ouest, qui qu a trois équipes de même. avec les Capitals, ça serait brillant qui... Euh, Salut à Stéphane Gial qui dit que c'est son premier live avec nous autres et euh, qui nous aime beaucoup. Bonjour Stéphane. Euh, fait, bref, la course aux séries est vraiment intéressante, mais les Capetos ont vraiment intérêt à aller chercher un gars comme Adam Enrique et ou de l'aide à d'autres positions, particulièrement à l'attaque. Oui, ils y en, y en ont besoin. C'est très, très, très difficile, par exemple, au niveau de l'attaque. Ovechkin ne connaît pas une grande saison offensive. Il est quand même le premier marqueur de son équipe avec 26 points. Il a juste 8 goals. C'est est qui le premier buteur des caps? Dylan Strom avec 15 buts. Et là, tu dis le premier point. Ma... OK, ça j'aime ce que tu viens de dire. Le, le premier, premier pointeur des Capitals a 26 points. Ouais. C'est okay. fou, là. Le premier pointeur des Canadiens en A34, c'est Nick Suzuki. Nick ouais. Suzuki, suivi de Matheson et Cofield à 27 points. Fait que, imaginez, ces gars-là ont plus de points qu'Alex Ovechkin. Tu te rends compte, c'est loin des caps offensifs qu'on a connus, même à l'ère de Barry Trotz, où l'équipe jouait plus serré, l'offensive roulait pareil à fond de train. Là. Fait qu'on voit que cette équipe-là est vieillissante. et nous marre... On n'a plus de stade. là. Tu sais, Ovechkin, non. mettons, on enlève Ovechkin qui s'en va en retraite, on n'a plus Todd. Là, J'aime beaucoup Tom Wilson, mais c'est pas lui qui va amener des points sa carte de pointage. Fait que cette équipe-là, ça s'annonce difficile dans 3, 2, 2, 3... Ah, Peut-être, on verra. Mmh, ouais. Regarde, on parle de buteur. Les Rangers en chercheraient un. Il y en a une couple là, de joueurs potentiels là, qui peuvent être disponibles. Ça parle beaucoup d'Anthony Manta. Je ouais sais, mais Tony il... je, je l'ai critiqué, Chris. Là. Il... il joue bien, c'est mon... aussi. Exact. Ce pas mon joueur favori. Il y a quand même 11 goals. Il joue mieux. Ça va mieux pour lui. Fait que je ne suis pas sûr qu'il est encore disponible chez les caps. Ça. Mais il y a Yacoub Vrana qui pourrait être disponible, qui est mis au balotage. Tu as un Andrei Kuzmenko que ça marche oui. toujours pas fort avec les Canucks, que ce n'est pas égal. Anthony Duclair avec les Sharks, que peut-être que dans les bonnes conditions, il peut retrouver sa tête. C'est ça. Moi, ça serait lui. Puis tu Vladimir Tarasenko aussi. Aussi. Ça, ça peut être un bon choix, mais Duclair, oui. En ordre, moi, ça serait Duclair, Tarasenko, Kuzmenko. Oui. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis Vrana, ben écoutez... Non, Vrana, je euh, n'y crois pas. carrière terminée. Ouais, écoute, c'est non. Peut-être pas retraite, mais je veux dire, au niveau euh, offensif et tout ça, il n'y aura plus l'impact qu'il y a eu avec les Caps. Non, c'est ça. Puis moi, je pense que c'est un gars qui va signer pour un contrat à 900 000, 1 million l'an prochain. Ça, ça va être à 25 cents d'un an. Tu sais, Vrana, d'après moi, c'est pas mal ça qui va se passer. Ça ressemble à ça. La troisième période se termine bientôt. Deux dossiers. Les Flames. Euh, il y a encore des négociations de contrat avec Noah Nefin. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Chose certaine, Cad Conroy, quand il reçoit des appels, il a passé un message. Il ne veut rien savoir des choix au repêchage. Ce qu'il veut, c'est des joueurs, des jeunes joueurs qui vont être prêts à intégrer l'alignement maintenant. Moi, je trouve ça, je trouve ça parfait. C'est parfait. Je, moi, j'aime ça. Tu sais, à c'est bien beau les choix, c'est bien beau les… Mais des jeunes joueurs qui vont être capables d'enfler un maillot et qui ont, ils ont un certain potentiel, là, ça vaut beaucoup plus qu'un suspect. J'aime ça de, des suspects. Ben écoute, ben c'est bien dit. Surtout que, rappelez-vous, ben, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais moi, ça m'a marqué d'entendre un DG le dire aussi clairement que ça. Quand j'ai entendu Julien Brisebois qui répondait à RDS ou TVA Sport aux questions sur la transaction Tanner-Janot puis qu'on lui a dit, hey, t'as donné un choix de première ronde, puis tu as donné plein de choix, puis tout le kit. Puis Brisebois a dit, ouais, mais selon nous, un choix de fin de première ronde, ça a 5 et 10 de chances d'atteindre la Ligue nationale. Il n'a pas parlé d'en faire une vedette, il a parlé d'atteindre la Ligue nationale. C'est fort d'entendre un DG clairement. le dire aussi clairement que ça. Le top. Le top DG. Ouais, clairement, là. Fait que Craig Conroy qui, est, qui partage une partie de cette vision-là par la bande, bande chapeau. Ouais. Puis il faut qu'il entoure Uberdo. Il est pris avec. C'est triste, sérieux ce qui se passe avec Hubertot. Je le sais. Puis je ne veux pas avoir l'air du gars qui tape sur sa tête là, en disant ça. J'espère sincèrement qu'il va se replacer. Parce que sinon, là, les 7 ans et demi qui reste à son contrat, là, ça savoir que ça va long. être long. Tu sais, hey. puis, des fois, je suis en train de me dire « T'es tellement pas bien avec ça. Ça se peut-tu que lui-même décide de mettre fin à ce contrat-là? Tu sais, » L'autre fois, je pensais à ça. J'étais dans mon lit. J'étais de même. Je faisais de l'insomnie. Je dis « Hubert là! » Peut-être qu'il va décider par lui-même de dire ah, « C'est terminé. » ça... tu sais, Il va peut-être dire « Je casse ce contrat-là puis je vais retomber à jean puis je vais signer ailleurs. Tu » sais, À un moment donné, t'as tellement de pression qu'un gros contrat de même, s'il continue d'être comme il est là, Chris, tu ne peux pas faire 7 ans à m'enchaînement. T'aimerais-tu ça, toi, être 7 ans, pas heureux? Allez, oublie ça, jamais de la vie. J'ai de la misère ça ça. deux semaines. <rire> hey, toi, c'est ce qu'il vit, lui-là, là, depuis qu'il était à Calgary. Il n'est pas heureux, là, Jonathan Huberdeau, là. Tu ne peux pas être fou. heureux si tu ne performes pas. Impossible. C'est impossible. Tu sais, c'est un gros marché, Calgary, pareil. Là, les équipes canadiennes, c'est des gros marchés. Tu sais, c'est sûr, ça. sûr, sûr. En tout cas, j'y souhaite. Mais euh, chapeau, là, si jamais c'est le cas, comment Kyle Conroy va monnayer un Elias Shendome et un Noah Anifin. J'ai ben, hâte de voir ça. Et finalement, okay. deux choses à propos des sénateurs. On a parlé un peu plus tôt dans le show. Euh, Steve Steos, qui, qui est officiellement le DG des sénateurs d'Ottawa, et là, il sera en train de chercher un autre vétéran avec une voix forte dans le vestiaire pour appuyer Claude Giroux. Chapeau! J'aime ben, ça chapeau, entendre ça. Chapeau, parce que le vrai capitaine dans le vestiaire, c'est Claude Giroux. Si Claude Giroux avait été là quand on a nommé un capitaine, ça aurait été lui. Parce que Claude Giroux, c'est un capitaine dans l'âme. C'est ouais. lui qui a réussi au lieu de Brady Ketchuk. J'adore Ketchuk, son caractère, son style de jeu. Mais il est tellement explosif que je ne suis pas sûr que c'était le bon choix avec le recul comme capitaine, honnêtement. Parce que ce pas lui qui guide la barque. là C'est Claude à Giroux. C'est ça. Ouais, puis, le country club actuel, là, je pense qu'il va falloir le casser rapidement pour pas que ça traîne le bout longtemps. Chris. Pour vrai, là, parce que l'équipe est jeune, il faut qu'il se passe quelque chose là, au sein de cette équipe-là. Là, ça ne va pas bien pas tout, pas là. C'est fou, là. Il y a des trous à combler là-dedans. Là, on va le dire, Jacques Martin, c'est officiel qui est là pour le reste de la saison. Ouais. Puis il y a Daniel Alfredson avec lui. Mais ces deux gars-là, là, tu sais, Alfredson là, qui resterait derrière passé. le bain. Daniel Alfredson qui resterait derrière le banc, j'y croirais comme adjoint, comme Brindamour l'a fait pendant longtemps. Mais Jacques Martin, là, il est là il pour arriver et donner le coup du vestiaire à Steve Théos puis il va dire, vrai? OK, tu veux bâtir une équipe gagnante là, pour garder tes studs-là et tout le kit compétitif, Sanderson, voici qui tu dois sortir. On va avoir des réponses l'été prochain là, dans cette équipe-là. Là sais, puis euh, Chris, J.J. Smith, il était là trop longtemps. Les joueurs l'aimaient, mais les ouais. joueurs l'aimaient. Il faisait ce qu'il voulait. C'est probablement ça. Fait, bref. Probablement. Puis Shane Pinto, qui va bientôt terminer sa su fameuse suspension de 41 matchs euh, pour des histoires de Paris légaux qui n'ont pas rapport au hockey. C'est tout ce qu'on sait, puis c'est correct. Il signerait bientôt son contrat. Ça serait un contrat. Pour finir la saison avec euh, une empreinte salariale de 800 000 hey, Juste pour, parce qu'il doit se. On est loin des demandes euh, du départ. Là. On est loin du 2,5 millions, 3 millions par saison. Fait que là, il va y avoir une demi-saison pour se prouver puis montrer que l'avenir passe par lui aussi à Ottawa. Ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui. Ils ont besoin d'un Edge, un petit quelque chose parce que. On le dit, sur papier, c'était équipe-là, c'est une équipe de, de pas loin des séries. Là. Ça, ils sont rendus là. là. Mais oh, les ouais. équipes qui sont rendues là, les sables et les sénateurs, on les mettait là-dedans l'an passé. On sait, on <rire> ça... Sauf que je suis plus encouragé par les sables, pareil, comparé aux sénateurs présentement. Ouais. C'est pas drôle, hein? T'sais, parce que je croyais beaucoup plus aux sénateurs, pareil, malgré tout l'amour que j'ai pour les sables, puis le, le, le noyau en place. Jeff, ouais. tu surveilles quoi cette semaine dans la Ligue nationale? À moins que tu voulais ajouter de quoi ces sénateurs? Non, ça va. On a tout dit, ces sénateurs. Moi, je surveille quatre équipes. Je vais te les nommer, tu me diras si tu, si tu penses que tu sais pourquoi. les Hallers, je suis sûr. Tu, le Kraken, les Panthers et les Jets. <rire> Pour la même raison que moi, c'était exactement la même affaire. Mais non! Est-ce <rire> non, 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 que non, c'était est les équipes avec la plus grande séquence victorieuse? Ils ont sept ou six victoires de suite. Ça. <rire> <rire> je veux tu voir sais. laquelle va casser Mais... en premier et laquelle va amener ça le plus loin. <rire> ben, c'est tu quoi? Moi, je vais t'en faire une prédiction là-dedans. Tant qu'à être, je vais aller plus loin que toi. Moi, je pense que les Jets vont se rendre à 10 victoires de suite, puis ils en ont 6 présentement. Ouais, les Jets, ça joue du gros hockey, là. Honnêtement, très, du très beau hockey. Puis euh, Kyle Corner qui n'est même pas là. Ils jouent jamais mieux les Jets sans Kyle Corner. C'est le meilleur buteur et de loin de cette équipe-là. Mais ça joue du très, très gros hockey. Puis chaque position performe. Ils sont très, très, très beaux à voir. Bon, OK. Tu viens de me pogner avec ça. Ben, il a pas de gros. C'était bon, ben c'était un beau corps, je, je l'ai vu aller, tu sais. Mais regarde, présentement, tu as Panarin, Pasternak, McDavid Nulander, qui ont 54-55 points. Okay. Je ne serais pas surpris qu'un de ces quatre-là pogne le 60 points cette semaine. Lequel va le faire en premier? Moi, je pense que c'est Pasternak. OK, on en retient ça. Fait que ça va être ça que tu vas surveiller. Ça va être ça parce que tu m'as carrément coupé l'herbe sous le pied pour l'autre. T'as dit, je te nomme quatre équipes, mais si, Calice, pas la même affaire pour vrai. <rire> Et oui, mais pour vrai, les Jets, oh. ça, si vous avez la chance, allez voir le match cette semaine. C'est vraiment une équipe qui joue serré. C'est ouais. le fun de les voir aller. Moi, Très là, tough à affronter, là. Très tough. là. Je... Stéphane euh, Guillard qui dit le commentaire, tournier, a dit que les Jets étaient l'équipe la plus tough à battre. Oui, c'est vrai. Ah, il Sur oui. TVA Sport, et il a amplement raison. Il s'est incliné, son équipe s'est inclinée contre les Jets tout récemment hier, je crois. Je... De, dans euh, les derniers jours là, je me souviens ouais. plus là. Mais écoute, c'est fou, puis gros, gros, gros respect à Rick Bonus là-dedans, qui avoir été coach, entraîneur-chef dans la Ligue nationale dans les années 90. Il a attendu plus de 20 ans. Puis, garde où ce qui est. C'est fou. Histoire. Il est revenu. Puis, tu sais, quelle belle histoire. C'est le fun. Le gars était vu comme un adjoint perpétuel. Puis, il a trouvé le moyen de revenir par la grande porte. Waouh! Très waouh! Très waouh! Wow. Chapeau, mais pour vrai, allez voir les Jets. Ça vaut la peine. C'est le fun de les voir aller. Pis quand mais on y voit y ça. Ils ont tout, ils ont du speed, ils ont de la robustesse, ça joue serré, ils ont une bonne défensive, ils ont un bon gardien, ils ont une profondeur à l'attaque. Il ne manque rien. Ce qui manquait, c'était de sortir Blake Wheeler de là. C'est ce que j'allais dire. <rire> <rire> hein, on voit c'était qui le vrai tondeur entre lui et Scheifele, finalement. Hein? Hein? Scheifele, on n'entend plus parler de son attitude. Pas en, tout. Pas en tout. Tant mieux. Tant mieux parce que le gars, il a du talent. Oui, absolument. Hein? Hey, juste ça va te continuer là, avant de closer le show, là. Ouais. Tu sais, depuis le début de la saison, on parle des Rangers, c'est quoi leur identité, puis tout ça. Tu sais, pour vrai, là, contre le Canadien, leur retour, là, ils l'ont pas volé. T'sais, tu sais, tu ne fais pas 49, tu sais, pour rien. Puis Montambo, il, il les a volés. Mais je n'y crois pas pour les séries encore, ce club-là. Il... Il, il manque un soupçon de quelque chose, honnêtement, ce club-là. Tu sais, c'est qui qui va aller les rejoindre, là, euh, Duclair, mettons? Pire. Ça va-tu vraiment... Va vrai... Mettons qu'il se passe de quoi, qu'on ajoute un joueur de, de... de genre du clair va-tu vraiment changer quelque chose? Ben, tu sais, moi, pour vrai, là, ce genre de joueur qu'il lui faudrait, ce serait un Corey Perry, tu sais. Ouais, mais... Ben, garde ça se pourrait que un Perry revienne à ce moment-là, On On sait pas. Il était bien fini de... de, 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 de... C'est ça. Bon, on ne sait pas trop quoi. <rire> que, mais pour vrai, les Rangers, c'est crédible, mais j'y crois pas. Ouais. C'est triste de même parce qu'il y a des beaux éléments là-dedans. Je suis content de voir la fronnière dans tout ça. Ouais. Pareillement, il y a une belle saison à la ça, c'est encore la preuve que la patience a un meilleur goût. Tout à fait. Hey, pareil, parce que mine de rien, là, le top 3 de ce repêchage-là, c'était la fronnière, Tim puis Quinton Byfield, si je me rappelle bien. Mais je prends toujours Tim là, mais les deux autres sont en train de se développer. Et les deux autres sont des grands gaillards. Des fois, c'est plus long, les grands gaillards, à se développer. C'est souvent plus long. Ouais. Un Brady Ketchup qui est aussi efficace que ça en arrivant à la Ligue nationale, c'est pas énorme. la norme. C'est pas la norme. Sur ce, as-tu d'autres choses à ajouter, vieux chum non, j'ai rien d'autre à ajouter, mon Gumber. Moi, ouais, j'ai hâte de tomber sur un de tes costumes d'Halloween quand t'étais petit. Je dis ça, ah. je dis rien. <rire> euh, je ne sais pas où tu pourrais trouver ça, honnêtement. Je ne sais pas si je pourrais trouver ça, mais je vais ouais. bien finir un jour pour m'arranger pour de quoi. Parce que c'est ça. OK. <rire> Bref, j'ai bien souri quand j'ai vu ça. En fait, j'ai vu ça, je suis parti à l'arrêt j'ai fait « Ah, le petit con. » c'était très bien placé j'ai ben vu popper ça je me suis dit ah qu'est-ce qu'il a mis comme photo ce coup là ah, ah. Ben, <rire> comme quoi que j'ai déjà été mignon jadis oui. qu'est-ce que tu allais dire ouais c'est ça t'as toi <rire> sur ce merci tout le monde pour votre écoute fidèle merci de nous supporter à ce point là, merci à Ariane pour notre image de marque Michel pour la vidéo, Stéphanie pour le, 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 le riff d'entrée qui nous motive super gros avant chaque show. Merci à Billy pour le site web. On continue avec toi, mon vieux chum. Ben, merci à toi de faire ça avec moi depuis plusieurs années. puis Merci à ouais. nos abonnés. Il faut en parler. Hein? On essaie de les impliquer de plus en plus. On met les commentaires. mais gênez-vous pas. Mettez-en des commentaires. Écrivez-nous. On aime ça. On va vous répondre. Puis m'amener là on va mettre les lignes ouvertes. On va vous amener jaser. Oui, ah oui ça, là, euh, c'est dans les plans. On a déjà jasé. C'est juste qu'on veut le faire comme il faut pour qu'on vous entende et que ce soit de qualité. T'sais? Parce qu'on veut que ça rende bien ce que vous allez nous dire en jasant. Puis, euh, au petit oiseau en arrière, j'imagine que c'est pour parler de la bestiole en arrière de moi. C'est qui. Le chinchilla de ma fille. C'est une bestiole ninja et euh, dans un show au mois de novembre, euh, je pourrais vous le retrouver, vous pouvez le retrouver, mais euh, je raconte à Jeff la fois que Pocky s'est sauvé de sa cage et est venu me rejoindre sur mon oreiller. C'était épique cette fois-là. Je suis content que cette bestiole-là soit venue là et non se ce soit perdu dans le tuyau de sécheuse, mettons. Oui, effectivement. Tu être fait... dormir en cuillère. Non, je l'ai amené dans sa cage au plus okay. calvaire parce que je ne trouvais pas ça winner. Ben ben. Hey, ça en fait des crottes là-dessus, mon vieux. Ouais. Là, ça produit en série, c'est incroyable. Là. Fait que non, c est, c est, oublie ça. Fait que sur ça, mm. merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Puis invitez vos chums à venir voir le show. On sait qu'il y en a plusieurs qui le font. Continuez comme ça. C'est ce qui fait le succès de, du show puis de la chaîne YouTube que vous pouvez rattraper le, 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 le podcast. Tout comme sur euh, Google, Spotify et Apple Podcast. Merci tout le monde. Bonne soirée. À très bientôt.